0: Bienvenidos a Academia de la Biblia, podcast donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Andresito, siempre aciertas esa frase, siempre terminas todas mis frases. Algunos dirán que está preparada. Que sí, pero serán las malas lenguas. Estamos muy felices de tener el capítulo, creo que ya es 55. Sí. ¿Qué significa ¿Sí? 55. Capítulo 55 de la temporada que llevamos. ¿Cuatro temporadas? ¿Tres? ¿Cinco temporadas? No, no contamos no temporadas. No contamos temporadas, pero la cuarta temporada. Estamos en la cuarta temporada. Capítulo 55 de Academia de la Biblia. Muy contentos. Si estáis viéndonos y no escuchándonos, veréis que tengo a mi diestra a Jaime Fernández y a mi siniestra a Andrés Pérez. Así que lo primero y principal, vamos a empezar por los zurdos. Andresito, ¿tú cómo estás? Ha ¿Cómo habido, has llevado? ¿Ha habido
1: una referencia política ahí? Ah,
0: no lo sé, vamos a vamos a calmarnos, vamos a, vamos a calmarnos. Eh, Andresito, lo primero y principal, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Eh, muy bien, tío
0: bien estás bien sí del de, de hemos ido a, a Israel a Israel la gente cree que esto es que estamos aquí en un garaje con los medios así con no, lo no, que no. podemos no 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 aquí es dónde quieres ir Israel vamos Israel hemos estado en el valle de Ela Ela hemos estado en el Monte Carmelo Elo sí. hemos estado <risa> en Jerusalén no, así, ¿no? En, hemos estado en Nazaret hemos estado en en Dan Capernaum, Capernaum. hemos estado en en, en, Belén. en Belén en Belén que hay, hay grafitis a ti te han gustado mucho los grafitis Muchísimo. de Belén hemos estado en, 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 en Tel Aviv hemos estado en Jaffo, que es Jope. Hemos estado Jope. en el desierto en el de desierto Amán de muerto. Judea Amán Amán muerto,
2: muerto.
0: <ríe> un saludo a y cansado <ríe> nuestros héroes del humor eh, Andrés las nenas tus hijas cómo han llevado la ausencia del padre m, familia de Pero, familia bueno me la preocupa nena. que la hayan
1: llevado también sí, <ríe> sí.
0: papi por qué bueno. no, no hay más tierras santas para visitar papá vale está muy bien sí. eh, y contento contento Porque por no estamos solos, que estamos con Jaime que no estamos Fernández solos. que ha venido el Pisuerga pasa por Valladolid y ha venido a vernos Jaime cómo estás
3: pues muy bien eh, quería saber si os habéis bañado en el mar muerto no
0: pues la respuesta es un claro no no
1: nos fuimos Almadona. Almadona, pues, le hemos muerto. Mal hecho, mal hecho. Es muy triste. Yo me ya no me bañé, no yo es que ya me bañé. Ah, vale, más vale. Más
0: muerto. Pero es que me, me tiene un miedo que si te pones la sal en los oídos, en los ojos, en tal, que flotas, que vas a tirarte a bucear y, y el martes… es
1: que me, me invadió la pereza, ¿eh? Yo ya, me ya, imaginaba ya luego cambiándome todo el, día, o, todo el día con el bañador, ya no podía. Bueno, con entonces
3: el salitre? la próxima vez venís a, a la Segunda Tierra Santa, que es Galicia, claro. y ahí os llevamos a bañar en sitios bien bonitos. Claro, Finisterre. Exacto. Finisterre, que de, de lo que hablaba Pablo también. Claro. La calle unida de la Biblia tiene que ir a Finisterre. Hasta mm -hmm. lo último de la tierra. O sea, hasta el último de la tierra. Finisterre
0: es. ¿Llegó Pablo hasta allí? No, no, no llegó. No lo
3: sabemos. No lo sabemos, pudiera ser. Yo creo que sí. ¿eh?
0: Y uh, Jaime, eh, está bien, o sea, bien tus hijas, tus nenas, porque tú tienes tres, Todo no bien. dos, sí, cuatro sí, sí. en realidad, si contamos a tu mujer.
3: Cuatro chicas y a cada cual más genial.
0: Tú vas a ser el Rey León. O sea, y tú lo vas a ver. Y tú lo vas a ver. Y hoy, hoy tenemos un. ...un tema, un temazo, porque vamos a hablar de la Biblia y de la ciencia, de la Biblia y del pensamiento, de la Biblia y del arte y de cómo, eh, en fin, lo creado apunta al Señor... Hemos hablado mucho de apologética y la apologética hoy en día es una palabra un poco manida ya a veces se utiliza como el nosotros contra vosotros no a ver quién es el que tiene ya desde... suena bastante raro apologética, ya, apologética ya sí. suena casi a insulto o a grupo de música punk sí. Ah, sí, apologética sí,
3: también. A, también. Punk, a punk
0: apologética <risa> y nos encantaría pues bueno eh, derrumbar un poquito algunos conceptos uh -huh. y a Jaime ha escrito un libro precioso titulado detrás de cada puerta Dios está detrás de cada puerta que la ciencia abre. Y esta frase no es de Jaime Fernández, sino de Albert Einstein. Claro, ver, le robé la frase. ¿le, robé, le robaste la frase y la sí. pusiste en tu libro. Aprovecha. Editorial Clie. Aprovecho para decir a Clie también, por favor. Editorial Clie, nos has mandado unos libros, pero no han llegado a las oficinas, a una de las oficinas de Academia de la Biblia. Rogamos, mm -hmm. encarecidamente, por favor, que revises, que hables con correos o con Segur o no queremos hacer publicidad de nadie. Pero, por luego, favor, luego estamos, les escribo por WhatsApp. estamos esperando el... Palet. El Palet el de Libros. vale Tenemos sitio, así que adelante. Jaime Fernández, detrás de cada puerta. Lo primero, ¿por qué escribiste este libro? Es lo primero que quiero saber para hablar de ciencia sí, y Biblia.
3: Porque precisamente es un tema que la gente suele hablar poco y siempre desde unas líneas muy determinadas, pensando líneas? que la ciencia no es importante o desde un lado, digamos desde el lado de los creyentes, pensando que la ciencia no es importante y desde el lado de la gente que habla sobre la ciencia, pues pensando que creer en Dios no es importante. Entonces, uh -huh. eh, vamos a destruir, como tú decías, derribar alguno de esos conceptos en el sentido de que Dios sí habla a través de eh, la naturaleza, eso para todos los que creemos en Él. Además, claro que la Biblia es su palabra, pero Él también eh, refleja su carácter en, en, la, en lo que crea, en la creación, en la música, en todas las cosas. Y, por el otro lado, también el hecho de decirle a las personas que no quieren hablar de Dios, que solamente eh, considerando, por ejemplo, los premios Nobel en ciencias, desde que se instituyó el premio, más del 70% son personas que se declaran creyentes en Dios. Uh -huh. Entonces, los dos conceptos equivocados de que no hay que estudiar... La naturaleza, la creación de Dios y de que si eres creyente, pues es que no tienes mucho cerebro, no tiene ningún sentido ninguno de los dos.
0: Sí, porque siempre ha habido esta falsa dicotomía ¿no? entre ciencia y sí. fe, como si fuera una batalla y así es como no lo arrancas, es. arrancas tu libro. ¿No lo es? ¿Por qué no lo es?
3: Porque son dos maneras de ver el universo. Se, eh, tendríamos que hablar más de cosmovisión, que es otra palabra que suena muy rara, pero todos tenemos una manera de ver el universo, es decir, de pensar, de todos nuestros pensamientos, nuestra actuación, eh, las cosas que tenemos, que creemos, las razones de lo que creemos, nuestra fe, porque absolutamente todas las personas en el universo tienen fe. Uh -huh. Entonces eh, lo hacemos en una referencia y esa referencia puede ser con la existencia de Dios o sin la existencia de Dios. Pero la lucha entre ciencia y fe es una lucha ficticia que siempre ha querido el enemigo que fuera así pues para ganar, digamos, en los dos campos.
0: Sí, has dicho una frase que la has dicho así de pasada, pero que es muy importante. Has dicho, todo el mundo tiene fe. Sí, sí. Esta frase, a veces hay gente que te dice, no, 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 Tú tu fe te sirve porque tú no sabes, pero yo, yo estoy basado en hechos objetivos y hasta camino tal. ¿Qué me puedes decir de este, este argumento? Um,
3: al principio de todo, uno de los primeros capítulos explico todo lo que es la base de lo que nosotros somos y nuestras decisiones, que tiene que ver con razones, creencias y fe. Entonces, para decirlo de una manera muy sencilla, eh, y así ya no tienen que leer un capítulo que es bastante complicado, <risa> muy bien, muy bien. pero para decirlo de una manera muy sencilla, eh, todos sabemos que existen razones que, tienen que, que son la base del funcionamiento de algo. Uh -huh. eh, siempre pongo el mismo ejemplo porque me ayuda a comprenderlo. Sabemos que existen razones por las que los aviones vuelan. Y son razones que tienen que ver con leyes aerodinámicas, con, con cuestiones de otro tipo de leyes físicas, etc. ¿no? Entonces, bajo esas razones, o mejor dicho, sobre esas razones, eh, ponemos nuestras creencias. Yo creo que los aviones vuelan porque hay unas razones detrás. Uh -huh. Pero una vez que tenemos las razones de lo que sea y creemos en esas razones, tiene que aparecer la fe. Tengo que subirme al avión uh -huh. uh, yo tengo buenos amigos eh, uno de ellos desde niño que es una persona además que ha hecho varias carreras y todo y él sabe que los aviones vuelan cree que los aviones vuelan pero le cuesta muchísimo subirse claro, al avión claro. porque tiene miedo a lo que pueda pasar y no sabe que la razón es ahora mismo cuando estamos hablando aquí me dicen que hay alrededor de 10.000 aviones en el aire y es claro. obvio que todos llegan al destino eh, todos sabéis que, que cada vez que sale una noticia de que un avión cayó es uno entre millones. Uh -huh. Entonces, hay esas razones y esas creencias, pero tengo que ejercer la fe para subirme en el avión. ¿Qué ocurre? Que incluso el método científico tienes que ejercer esa fe. Porque hay muchas situaciones en el método científico que tú no puedes verificar por ti mismo uh -huh. y tú sigues ejerciendo esa fe todos los días de tu vida. Eh, yo no conozco a nadie que se suba un ascensor y entonces ve allí que siempre pone empresa no sé qué y pone ha sido hecha la última revisión tal día y te pone un número de teléfono. Yo no sé si vosotros lo habéis hecho, pero nadie llama al número de teléfono. Oye, ¿está hecha la revisión o no? Te subes en el ascensor, tienes claro. fe. Igual que eso, muchísimas cosas. Uh -huh. eh, es decir, la fe la ejerces todos los días de tu vida en cientos de situaciones diferentes. Es imposible vivir sin fe. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Y perdonadme que esta fue un poquito la más larga, pero sí resumo el capítulo. Muy bien, sí, sí. No, no, dale. sí empiezo por la página 55. Claro, ¿qué ocurre? Sí que cuando la gente dice no, es que tú tienes una fe ciega, entonces eh, están intentando llevarnos a algo que no es cierto. ¿Por qué? Yo conozco las razones por las que Dios existe, creo que Dios existe y tengo fe completa en Él. Y entonces me dicen pero tu fe, tu fe es ciega porque no le ves. Entonces comprendemos el argumento de una manera muy sencilla. Eh, Sabéis que enfrente de mi casa hay un parque muy grande, muy bonito, donde grabamos los vídeos y todo eso, y allí muchas veces pues, hay niños. Imagínate que es de noche y un niño se pierde. Y en una de estas noches cerradas, con lluvia y, y con niebla, pues, el niño no sabe volver a casa. Y de repente hay un hombre paseando, una mujer paseando, y le dicen, te perdiste, sí, te llevo. Si ese niño no conoce a esa persona, está ejerciendo una fe ciega. Ajá. Pero imagínate que ese niño encuentra a su papá, a su mamá. Y dice, te llevo. No necesita ejercer fe. Ejerce fe que su padre le vaya a llevar a no, casa a su madre, pero no es ciega porque le conoce. Claro. Sí. Entonces, cada vez que nos señalan o nos dicen, no, es que vosotros tenéis fe ciega en Dios, no es cierto. Porque estamos confiando en base a razones, en base a creencias, creencias, pero en alguien que nosotros conocemos. Uh -huh. Y ese es el salto de fe, uh -huh. de saber que de la misma manera que Dios me ha cuidado hasta hoy, en los 60 años de mi vida, seguirá haciéndolo porque Él no... No, eh, no solamente no me defrauda nunca, sino que cumple siempre su palabra. Y esa es la razón, y ahí seguimos en el siguiente capítulo, y os dejo a vosotros porque si no os explico todo el libro, la razón por la que la ciencia es ciencia y se puede hacer ciencia porque las leyes que Dios ha establecido son fieles, se cumplen. Sí, dicho por el carácter de Dios.
0: Sí, sí, pero has dicho 60 como exageración. Bueno. 60 años y contamos la, el limbo, porque
1: claro. Hay una cosa que dices en el libro que es que cuantas menos razones tenemos, más fe hace falta.
3: Exacto. Eh, Pero en todos los campos. Exacto. Aquí, Una persona que, que, por ejemplo, no cree en Dios, necesita muchas veces tener más fe... Uh -huh porque conoce menos razones. Esa es eh, la razón, y sé que las personas identificarán perfectamente cuando usamos esa palabra en diferentes situaciones, que Stephen Hawking eh, en muchas situaciones, cuando habla, por ejemplo, de lo que es la singularidad del universo, uh -huh. lo que llaman el principio antrópico, que es que el universo está perfectamente diseñado para que vivamos en él, uh -huh. pero diseñado de una manera absolutamente impresionante. Es que solamente la variación de un uno por mil, por ejemplo, en la ley de la gravedad, haría la vida imposible. Uh -huh. Entonces el que dice, hemos tenido mucha suerte. Uh -huh. Muchísimo. Y lo repite una y otra y otra vez. Y claro, a mí me impresiona que alguien tan inteligente como él, eh, al final tenga que decir, hemos tenido mucha suerte. A mí no me sirve esa respuesta como creyente. Uh -huh. Y eso es una ventaja en los creyentes, que siempre queremos más respuestas. Pero si a alguien le sirve, hemos tenido mucha suerte, pues tiene que tener más fe que yo. Yo no me creo eso, que hemos tenido en, mucha en este, suerte. En este caso, Jaime, por ponerme un poco
1: autocrítico, sí, sí. Eh, ¿Crees que en la iglesia a veces eh, hemos dejado la razón y la creencia a un lado y nos hemos centrado mucho en la sí, fe? Sí. Y hay como un
3: No lo creo, es que ha sido una así. Brecha. La fe es imposible si no hubiera razones y creencias. Es que es además la clave en toda la Biblia. Una y otra vez Dios le dice a su pueblo que recuerden lo que ha hecho. ¿Por qué? Para que su fe esté basada en lo que conoce. Claro. Y uh -huh. Cuando el Señor Jesús habla de, del principio por el que el pueblo se regía en el Antiguo Testamento, la semana amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, en eso se resume toda la ley, el Señor Jesús la añade con toda tu mente. Sí. Y es un detalle, porque en el Antiguo, para el pueblo de Dios, la obediencia era la clave. Por eso habla de amarle con todo lo que somos. Pero el Señor Jesús sabe que a partir de ese momento, no solamente reina la gracia en la que la obediencia tiene un sentido, sino que el desarrollo humano va a empezar de una manera extraordinaria en cuanto a la ciencia, y lo que él está diciendo es, a partir de ahora, todo lo que estudiéis con vuestra mente va a acercaros más a mí sí. esa es la razón por la que el Señor Jesús no habla tantas veces en cuanto al Antiguo Testamento no basa incluso sus, sus enseñanzas en la ley y los profetas porque todos lo conocen, lo basa en las cosas naturales en, en las cosas que todos ven. El que de la semilla. Exacto, para claro. que utilicen su mente para llegar a Dios. Entonces, sí. sí que necesitamos la fe, pero es una fe basada en nuestra creencia, basada en los hechos que Dios nos regaló. ¿no? Y eso a veces la sí, iglesia bueno. lo olvida. Uh -huh.
0: Estaba pensando en, en, en el origen de la ciencia tal y como la conocemos, en sí. la historia de, de, de la ciencia y cómo la fe en Jesús y cómo este... Esta inauguración de ese amar al Señor con toda tu mente que has dicho de Jesús, creo que en Marcos 12 es donde sí, sí, sí. aparece, eh, afectó a grandes pensadores de la historia. Y has dicho algo de que conocemos a Dios a través de su palabra y a través de la creación. Y creo recordar que era Nicolás Copérnico mm. que dijo... Eh, el Señor nos ha dado dos libros para conocerle. ¿no? La palabra, la revelación de la palabra de Dios, pero también la creación, el universo y cómo eh, lo creado, las estrellas, los cielos cuentan la gloria de Dios.
3: Claro, desde el principio, cuando, ¿os acordáis que cuando Dios crea al hombre y, la, y a la mujer, lo primero que les da, que les regala, es toda la tierra para que, eh, digamos, que hagan lo que quieran con ella, para uh -huh. que sean los reyes de la tierra, para que, dice el, eh, algunas versiones, que la juzguen, que la sojuzguen, que la, que, administren, ¿no? que la administren. Es que es difícil encontrar una palabra sí, sí, sí. exactamente con el hebreo, porque tiene que ver con que la tierra es tuya. Como si tú tuvieras un pequeño terreno en tu casa y ahí plantaras, hicieras un campo para jugar con tus hijos. No sé, hicieras lo que quisieras, pero Dios no te dice este pequeño terreno, dice toda la tierra. Mm. ¿Por qué? Porque sabe, Él ha diseñado las leyes de una manera que funcionan de una manera perfecta y sabe que nosotros haríamos las cosas bien. ¿Qué ocurre? Que le dimos la espalda a Dios y entonces en vez de administrar la tierra la estamos destruyendo. Y además la estamos destruyendo a pasos acelerados. Uh -huh. eh, y entonces un día Dios tendrá que decirnos, mira, has destruido el hábitat que yo te di. Pero eso fue el comienzo de la ciencia. Desde el momento que, como tú muy bien decías, plantaron la primera semilla, ya estaban viendo lo que Dios hace, porque Dios eh, crea de diferentes maneras. Nosotros pensamos que el genio de un creador es componer algo eh, a nivel de música o hacer un cuadro o una estructura o, o lo que sea. Y eso le llamamos arte. Pero Dios va mucho más allá de eso. Dios pone en una semilla exactamente las leyes, la palabra y la energía, para que esa semilla, cuando la entierras y muere, surja nueva vida en ella. Sí. Entonces es algo completamente impresionante. Eso nosotros para mucho nosotros más es, imp claro, es imposible hacer eso. Eso es lo que, lo que Dios hace. Y entonces vivimos y somos en Él, en esa información y en esa energía. Y es impresionante que justo, eh, incluso el carácter de Dios, la naturaleza nos enseña mucho de la Trinidad, porque el carácter de Dios, Dios Padre, es la energía antes que ninguna otra cosa. Él crea la luz sencillamente con su energía uh -huh. y hoy se sabe uno de los digamos, últimos descubrimientos de la física cuántica en los últimos 20 años es que el origen de todo es la luz. Uh -huh. Y esa es la razón por la que ahora nos pueden estar viendo en muchos lugares, nos están escuchando porque podemos operar con rayos, rayos láser, todo esto. Pero también cómo esa luz, la fuente de esa luz, y que hace que las leyes permanezcan siempre, es la información. ¿Y quién es la información? La palabra, el Señor Jesús. Uh -huh. Por eso Pablo le escribe a una iglesia en donde en Colosas, donde estaban la mayoría de los científicos de su época, entre comillas, uh -huh. les dice que quién es la clave, esa teoría M que está buscando, estaba buscando Stephen Hawking y uh -huh. los físicos, quién es el que mantiene el universo, en él, por él, son todas las sí. cosas, es el Señor Jesús. ¿no? Que, y el que, Espíritu es el que aplica todo esto en nuestra vida. Pero bueno, eso es teología ya, no estamos hablando teología de Teología cuántica, teología sí. cuántica. ¿Cómo,
1: cómo se amplía el sentido de pasajes como Juan 1 claro. al, al escuchar esto, no el tema de la palabra y el tema de la luz. Claro, como...
3: porque hoy, por ejemplo, no existiría ninguna ley o el mundo no existiría sin información. Pero esa información tiene que ser... No solamente una información que marque la diferencia, sino que una, sea una información estable, fiel, que no cambie nunca. Por eso, una y otra y otra y otra vez, Dios repite, mi palabra siempre se cumple. Para que nos demos cuenta de que se cumple en la naturaleza y de la misma manera se cumple en nuestra vida. Uh -huh. Es que la aplicación devocional es impresionante. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, por no estudiar la ciencia nos perdemos esa aplicación. Sí.
0: Claro, pero es que encima eh, a, a mí lo que me, me gusta de, de la conversación que estamos teniendo es que claro no estamos planteando eh, o ciencia o no. fe, sino que la, la cosmovisión de Dios de repente en, de la creencia en Dios alumbra la mm. ciencia. De repente hay, hay más belleza, hay más verdad, hay más bondad, hay hay más sí. eh, 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 encantamiento. No sé cómo decirlo. De repente sí, todo sí. Te es milagroso, te apasiona claro. más.
3: Eh, hubo una, una historia en el siglo pasado muy conocida, supongo que, que vosotros la habéis escuchado, de un hombre eh, mayor que estaba en un tren y de repente un joven entró y él iba leyendo la Biblia. Y el joven le dijo, hombre, no me diga que usted lee esas cosas. Y dice, sí, yo creo en la Biblia. Y entonces el joven empezó a decirle una serie de cosas y tal, no sé qué, es un libro anticuado, esto, lo otro, que, las cosas que dice, y empezó como a derrumbarle absolutamente todo. Uh -huh. Y él le dejó hablar. Y en la siguiente parada le dijo, mire, eh, en, eran solamente unos minutos que, que había estado con él, dice, tengo que bajarme aquí, le dice el joven, pero si usted me da su tarjeta, yo le puedo mandar información de todo esto para que usted sepa un poquito de, claro. de qué va la cosa. Y él... Y dice, sí, sin ningún problema, y le dejó su tarjeta. Y era Luis Pasteur, el jefe de investigaciones científicas de toda Francia. <risa> Imaginaos el hombre cómo se quedó. Y entonces, eh, cuando contó esa historia, Luis Pasteur dijo una frase que a mí me encanta. Y dice, un poco de ciencia nos aleja a Dios. Mucha ciencia nos acerca a él de una manera apasionante. Uh -huh. Entonces, cuanto más investigamos el universo, más comprendemos del carácter de Dios. Lo que aleja de Dios es... Cuando la gente dice, bueno, no sé qué, yo leí esto y tal, y por lo tanto, no, eh, tienes que estudiar. Y el desafío es que en la iglesia las personas, de la misma manera que estudiamos la palabra de Dios, que además es la base de nuestra vida y es la palabra de Dios, pues también todas las oportunidades que tengamos para estudiar la creación de Dios, para estudiar todo lo que Él ha hecho, nos van a ayudar a conocerle a Él.
1: Sí, estaba pensando en… que eh, esta semana estoy leyendo Romanos 12 y los dos primeros ah, sí. versículos, los que se habla acerca de la renovación de la mente, y la, la asociación que tiene la renovación de nuestra mente, el estar abiertos constantemente a reaprender con nuestra transformación personal, ¿no? Y como en ese en ese camino de búsqueda constante, que muchas veces entendemos la fe como hemos tocado la meta. Sí. Ya sí, sí, he, he conocido a Jesús. Ya está. Pues ya está. Hemos llegado. Eh, y no, es el principio de empezar a aprender de nuevo, ¿no? De cambiar todo lo que es. Claro,
3: es genial lo que dices por muchas razones. Yo no quiero eh, despistar la conversación, pero primero el señor Jesús nunca dijo que él era la meta. Dijo que él es el camino. Claro. Entonces, eh, hemos perdido esto de vivir con él todos los días, ya a nivel incluso devocional, de que nuestra vida es diferente con él en el camino. Pero, aparte de eso, es también la sensación de que, eh, yo hablo con mis amigos, por ejemplo, que no conocen al Señor y cuando ellos me dicen, pero es que tú no puedes tener dudas. Yo digo, sí, yo puedo tenerlas, la Biblia está llena de personas, hombres y mujeres que tuvieron dudas y se las expresan a Dios y buscan cómo resolverlas. Quien no puede tener dudas es una persona que no cree. Claro. Porque en su cosmovisión Dios no puede aparecer. De hecho, hay varios que lo dicen. El, el propio Richard Dawkins dice «No puedo permitir que ninguna, en ninguna puerta Dios ponga un pie». Como diciendo «No puedo permitir que existe». Porque en el momento, eh, estaba viendo antes que tenéis un libro de Carl Lewis y él lo decía. Dice «Una persona que no cree en Dios tiene que tener mucho cuidado con lo que lee». Uh -huh. Porque si no, claro. en algunas ocasiones no va a tener respuestas para sus dudas. Entonces, ¿en quién voy a creer? ¿En el Dios que lo creó todo y que comprende mis dudas y que va a ayudarme a resolverlas? ¿O en alguien o algo que no tiene absolutamente claro. ningún sentido y de lo que no puedo dudar porque si no todo mi mundo se derrumba? Sí,
0: claro. Yo, yo estaba pensando que como, como creyentes y rescatando esa crítica que estábamos hablando de que a veces como iglesia hmm. hemos querido, yo creo que es que la invitación de Dios es justo lo contrario. Dios ha depositado en nosotros curiosidad. Y yo creo que los hijos de Dios, los, crist los cristianos, los que seguimos a Jesús, deberíamos ser las personas más curiosas, con más inquietudes, con más ganas de seguir aprendiendo. Y tú aquí abordas un montón de temas. Vas pasando desde leyes éticas, morales, hablas de la belleza, del inicio del universo, de la conciencia. Pero justamente eh, eh, lo que quiero rescatar de, de lo que habéis hablado en los últimos minutos es que eh, como creyentes somos llamados no a estar en un lugar, en una meta, sino a ser aprendices y estar siempre es. a abiertos de mente. ¿no? Estar, estar dispuestos a, a ir averiguando, a leer mucho, ¿no? claro. a leer muchísimo. Es que esa es, la,
3: esa es la clave. Eh, a tener dudas. Me ¿no? encantó esa frase de Albert Einstein. Hasta el día de hoy la gente discute mucho por, por Albert Einstein, porque muchas frases que él decía, él decía que su, el objetivo en su vida era conocer la mente de Dios. Y lo tenía muy claro porque él veía todo lo que había, eh, en lo que hay en la creación. De hecho, cuando él eh, expuso la teoría de la relatividad, había tres o cuatro personas en el mundo que podían comprender lo que decía. Imaginaos, era un hombre extraordinario. Pero claro, muchas personas creyentes lo toman como referencia cuando él habla de la mente de Dios y muchos no creyentes diciendo de que él no creía en Dios. Él, Lo único que decía es que estaba un poco cansado de que los ateos le usaran. Y también los religiosos le usaban. Él estaba más en contra de la religión, que si queréis, luego podemos hablar de eso, que en, contra, que en cuanto a la existencia de Dios. Uh -huh. Pero ¿qué ocurre? Que esta frase es genial. Eh, Dios está detrás de cada puerta que la ciencia abre. ¿Por qué él la dejó así, en el limbo, por decirlo de alguna manera? Porque es una frase que puedes usar tanto de un lado como de otro. Yo la uso en el lado de que abras... Cual sea, eh, sea cual sea la puerta que estás abriendo, a veces quieres decir tantas cosas que tu mente va más rápido que las palabras, os pasa a vosotros también. Sea cual sea la puerta que estás abriendo, Dios puedes encontrarlo ahí. Entonces, el libro detrás de cada puerta no intenta ser una demostración de la existencia de Dios, porque eso además sería súper arrogante de mi parte. vamos Hay gente que ha escrito libros mil veces mejores que este. sino como decimos en los juicios, que tú eh, vayas más allá de cualquier duda razonable de que Dios existe. Uh -huh. Entonces, por medio de la física puedes llegar a la existencia de Dios, sí. Por medio de las matemáticas, sí. Por medio de la conciencia, sí. Por medio del arte, sí. Pero puedes ir más allá de toda duda razonable, porque siempre hay un último paso que es un paso espiritual. Uh -huh. Y es donde la fe tiene que dar ese paso de decir, sí, yo sé que esto es así, y voy a creer Me subo al avión. Tengo que subirme al avión. Oye, estaba pensando lo mismo. que ha pasado? <risa> bueno, es
0: que me pasa como con Andresito. Que sí, sí, que, sí.
3: Es... es que ya son dos capítulos. Jaime. Claro, claro. claro. Entonces, tengo que subirme al avión. Ese sí es un paso de fe. Aunque yo sé que el avión funciona y creo, pero tengo que subirme a él. Y eso es un paso espiritual. Hay, hay un ejemplo que pones en, en el libro eh, sobre una úlcera sí.
1: eh, de estómago y de cómo el médico explica a su paciente que es el estrés o la ansiedad lo que le está provocando esto. ¿no? Como algo intangible o que no se puede medir de una manera tan específica, eh, acaba afectándonos de manera física y, y material.
3: Porque eso es una cosa que normalmente los naturalistas no comprenden, que las cosas espirituales que teóricamente no existen, acaban influyéndote incluso en tu propio uh -huh. cuerpo. Entonces, si algo que no existe, como puede ser una preocupación, puede degenerar en una úlcera, es porque el mundo espiritual está ahí. Claro, el problema del naturalista es que tiene que defender todo lo que cree 100%. Entonces, el naturalista defiende la persona que, cree, que no cree en Dios, que todo, absolutamente todo, es físico, es material, eh, entonces, no puede abrir una puerta donde aparezca claro. lo espiritual, porque no puede controlar lo espiritual. Ese es el problema de la razón. La razón tiene que dar un paso para adentrarse a lo espiritual. Si tú defiendes que todo es material, pues no puedes decir ni siquiera eh, por qué existe la razón. Uh -huh. Cuando llegas ahí, yo como buen gallego, que me encanta pre preguntar, a veces la mejor apologética son las preguntas. Pues me dicen, no, es que no existe la razón espiritual. Es decir, todos creemos, el, el mismo Richard Dawkins dice, bailamos al son de nuestros genes. Uh -huh. Entonces yo les digo, entonces ¿por qué quieres convencerme de que Dios no existe? Si todo es material, no hace ninguna diferencia que yo crea una cosa claro. u otra. Y es más, si lo único que yo soy es materia y lo que yo creo no tiene ningún sentido, pues déjame seguir creyendo lo que creo. Claro, tampoco, es mi materia?
0: tampoco tiene sentido lo que cree la materia de Richard Dawkins. Exacto. ¿Por qué te fías de la razón de tu materia si todos bailamos al son Exacto. de los genes? Exacto,
3: pero ¿qué ocurre? Que eso es un eh, argumento muy peligroso, porque mm. si todo es materia, tampoco existe la libertad. Claro. Entonces, los naturalistas defienden que la libertad es un concepto sencillamente inventado. Es que hay un deter, no somos determinis,
0: determinismo... A ¿o? ultranza. Claro, claro.
3: Determinismo a ultranza. Y eso se parece demasiado incluso a algunos sectores evangélicos. No <risa> quiero destapar la caja de los truenos. <risa> Yo le iba a decir. Pero es un determinismo 100%. Tú estás determinado por tus genes, por lo que eres y tienes que pensar de esa manera. Otra vez, cada vez que me dicen esto, yo le digo, ¿Y entonces, ¿por qué estás intentando convencerme de que Dios no existe? Claro. Yo tengo la capacidad para pensar que Dios existe, así que no todo está determinado por los genes.
0: Y sin ese espíritu del que hablas, no hay libertad. No, no hay conciencia tampoco, no hay, o sea, no. es toda una ilusión. La
3: conciencia para ellos no existe, y entonces ahí los naturalistas tienen un problema porque tienen que establecer las leyes en base a qué. Si la conciencia no existe, entonces puede ser la tradición, pero la tradición se equivoca. La mayoría, y una, la, mayoría la, costumbre. Eh, la costumbre, puede ser incluso la razón, pero la razón no puede ser, eh, digamos, la base de las leyes. ¿Por qué? Eh, si el naturalismo, con todo lo que significa una evolución natural, sin un creador, es la que, lo que determina todo, siempre las leyes deben ser fijadas en base a que el más fuerte permanezca, uh -huh. el más fuerte siga. ¿Por qué entonces nosotros damos la vida para salvar a alguien, incluso que puede ser nuestro enemigo, cuando lo vemos en peligro? Uh -huh. O sea, eso es completamente antinatural. Y más, eh, hubo un caso hace unos años en que dos, tres policías en, en La Coruña perdieron la vida por intentar salvar a dos locos, entre comillas, que en una borrachera se habían metido en una playa. Eh, por haber bebido demasiado y perdieron la vida todos. Pero ellos arriesgaron su vida y la perdieron por salvar esos dos. ¿Qué te diría, digamos, nuestra materia, nuestra razón material sin Dios, sin conciencia? Tío, se han metido en ese problema, han bebido demasiado, están allá en un lugar donde está prohibido meterse en el agua, en el mar. Merece morir, ¿no? No merecen morir. No merecen, pero déjale, más débiles. déjale que, que vayan con sus consecuencias. Pero no, los policías no pensaron en eso, ni nadie pensarían eso, lo tendríamos por cruel. ¿Por qué? Por nuestra conciencia. ¿Quién puso ahí esa conciencia? ¿La materia? No, lo puso Dios. Entonces, claro, todos esos argumentos es imposible de resolver sin la bondad de nuestro Creador. ¿no? El problema es que la gente no quiere pensar. Eh, aquí en, eh, das un
1: punto clave en el libro, que es que argumentas que hay mucha gente que no cree por las implicaciones que tiene que creer. No, no tanto por las razones, sí. sino por las emociones que hay detrás de, de la Y creencia. las consecuencias.
3: Claro. Yo siempre digo en broma, um, eh, me encanta que, que me sigáis invitando porque sabéis que mis argumentos y mi manera como gallego es eso, preguntar y la típica ironía, ironía gallega. ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros pensamos en, en cosas que, que debemos o, o no debemos hacer, Siempre pensamos en esas situaciones en las que nosotros, en cierto modo, nos sentimos obligados a hacer algo que no queremos hacer, uh -huh. que es de lo que se trata la bondad, que es de lo que se trata eh, la conciencia, que es de lo que se trata mm, las cosas que no comprendemos, pero es como si fuera nuestro deber hacerlas. ¿no? Entonces, cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que tiene que haber alguien que pone dentro de nosotros esas situaciones. Que, que nos ayuda a comprender las cosas. Y sobre todo, que incluso en situaciones como puede ser el problema del mal, cuando la gente dice no existe Dios porque existe el mal. Yo le digo, ese argumento puede parecer muy bueno, pero yo podría decirte exactamente el mismo argumento. Existe Dios porque existe el bien. Uh -huh. ¿De dónde surge todo el bien? ¿De dónde surge todas las cosas que nosotros pensamos hacer bien? ¿De dónde surgen las cosas que hacen que este mundo sea mejor, de dónde surge el amor, de dónde surge la belleza. Uh -huh. Los naturalistas tienen un problema muy grande con la belleza, de dónde surge la diferencia entre todas las personas y que todas las personas sean exactamente iguales y tengan el mismo valor. Uh -huh. um, pongo una, una pregunta, una pregunta que parece muy rara, pero imagínate que estás en el Louvre y se declara un incendio. Y tú te tienes que ir. Y en ese momento ves que está viendo la Yoconda, es un cuadro pequeño, ¿sabéis? Pues una persona que está en una silla de ruedas. ¿A quién te llevarías? Si te llevas la Yoconda, eres el héroe mundial y todo el mundo hablaría contigo. ¿Pero qué tiene más valor? La persona que está ahí, sin ninguna duda. O sea, solamente que pases un segundo pensando en qué tiene más valor, ya delata... Que hemos perdido el orden de valores. Tienes que sacar esa persona porque para Dios tiene muchísimo valor. Entonces, eso es todo el tipo de, de, de problemas y situaciones que, que nosotros vivimos sin Dios. Y es la razón por la que el mundo va como va, porque perdemos todas esas cosas. ¿no?
0: Estaba pensando que, que claro, el, 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 la implicación de creer en ese Dios, ese sentido del deber del que hablas, ¿no? que tenemos que si hay un Dios ed, no hay, hay algo claro. que, que tengo, tengo que actuar y yo estoy quizá estoy un poco distorsionado en mi sentido ético, estético y demás y um, y bueno, hay una frase que a veces dicen: No, es que la fe en Dios es una muletilla psicológica. Bueno, eh, eh, os decían: es una, es una es por los que tenéis eh, miedo a la oscuridad, sí. los que tenéis miedo a tal. Y la, la contestación que una vez escuché es que en realidad también podría decir: El ateísmo es una muletilla psicológica para hacer lo que uno quiere y no tener que claro, rendir delante la, de nadie. Y es para todos aquellos que tienen miedo a es la luz. Es que es el problema. Lo, que, lo ¿No? que
3: Andrés estaba diciendo: el problema es las implicaciones. Por ejemplo, si creer, yo pongo una. Una uh, como se dice, una historia un poco tonta, pero que para que lo entendamos, que si creer en la ley de la gravedad implicara que yo fuera un buen padre que amara a mis hijos, que pague mis impuestos, que cuide a los demás, que ame a mis enemigos y no sé cuántas cosas más, que no quiere decir que sean parte de la fe, pero que implican que lleve una vida diferente. Solamente con ese sentido. Es tan simple. Si creer en la ley de la. Uh, en, en, digamos en. En eh, la ley de la gravedad pues implica que yo ame mis enemigos pues habría seminarios y gente escribiendo que la ley de la gravedad es claro. un error y que, y que no existe que es una conspiración ¿Por porque me obliga a algo que no, estoy, que no estoy dispuesto a hacer entonces ese es un poco el problema y esa es la razón a donde vamos ¿qué ocurre? no es una muletilla el creer en Dios, sino todo lo contrario porque el creer en Dios te desafía a que tengas que pagar por lo que haces uh -huh. a ver si me explico uh -huh. en esto es decir, Ser responsable. Que, que tengas consecuencias de lo que haces mientras que si todo es material esta vida se acaba ¿quién sería el héroe? pues el que puede hacer lo que quiere en la vida, el que desprecia a los demás el que vive como quiere total, todo se acaba y ya está y, uh -huh. nunca, y nunca va a pasar nada de ahí los esfuerzos que tienen los naturalistas en construir una ética que haga que el mundo no se descontrole claro. y que cada uno no haga lo que quiera. Sí, ¿Cómo pues, vas a construir? Claro, pero esa es ética? un castillo de naipes porque sí. es,
0: es, muy, es muy muy fino. Y me encanta eso que digas que dices, ¿no? De que la existencia en Dios nos lleva a hacernos responsables, pero la consecuencia de ser responsables es ser libres también. Es decir, claro. el que si yo soy responsable, entonces eh, eh, Puedo ejercer la libertad, puedo decir sí, puedo decir no. ¿no? ¿Conocéis la verdad y la verdad? Me encanta que digas libre.
3: ese tema porque el concepto de libertad es un concepto que incluso en la Iglesia a veces está equivocado. Uh -huh. Porque, ¿qué es una persona libre? ¿Cuál sería el, eh, la persona más libre? La persona más libre que existe es la que siempre toma una decisión correcta. Siempre. Eh, Sabéis que hace unos años un piloto en una conocida empresa, no voy a decir cuál, de, de aviación en, en Europa, eh, sencillamente decidió estrellar su avión con, sus, eh, con todos los pasajeros con, en, en medio de los Alpes y falleció absolutamente todo el mundo. Y fue una decisión de él. Esa no es una decisión libre. Primero, porque llevó a la muerte a, a más de 100 personas. Segundo, porque es una decisión en contra de, de sí mismo. Tercero, porque es una decisión que implica no solamente eh, todo lo que él quería decidir, sino... Pues el sufrimiento de miles de personas más, todas las familias. Entonces la gente dice, no, fue una decisión libre, no. Fue una barbaridad, eh, no sé cómo decir esa decisión. La decisión libre de ese piloto es llevar ese avión a su sí, destino correcto y que todos lleguen con bien. Entonces cuando yo hablo de que soy libre para tomar una decisión que me va a hacer daño o que va a hacer daño a los demás, no es una decisión libre. Sorpresa. Una persona que siempre tomara buenas decisiones es la persona más libre que existe, es Dios. Por lo tanto, cuanto yo más me parezca a él, más libre voy a ser porque siempre voy a tomar buenas decisiones para mí mismo y para todos los que me rodean. Y en ese sentido, hasta un naturalista le encantaría que su piloto fuera alguien profundamente creyente y libre, <risa> y libre que y libre. dijera, no, no, él me quiere llevar a lo que tiene que hacer. Claro, claro. ¿Os dais cuenta de sí, cómo el concepto sí, sí, sí. de libertad cambia por completo?
1: Eh, nos hemos vendido mucho en estos últimos años a, a, a la información. Hay una mm. sobredosis de información. Es muy difícil decidir qué es verdad, qué no es verdad. Pero normalmente, aunque no lo sepamos, que es cierto y qué no, nos acabamos decantando por, por ciertas ideas, porque nos conviene y tal. La cuestión es que nos hemos abandonado. ¿O hemos abandonado el camino del conocimiento, de la investigación, la reflexión? la reflexión. ¿Cómo podrías o qué le dirías, mejor dicho, a una persona creyente que a lo mejor ha perdido ese hábito de reflexionar o de ser curioso, como decía Alex, uh -huh. para, para cambiar esto?
3: Um, muchas cosas y muchas situaciones tienen que ver con nosotros mismos y con lo que dejamos que el enemigo haga. A veces ni le necesitamos a él. Nosotros mismos estropeamos las cosas solos ya. El exceso de información es un invento para no pensar. Es decir, las prisas, el no parar, Dios nos regaló la paz. Yo creo que lo dijimos en el, en el anterior programa. El enemigo es el que pone las prisas, el que no piensa, el te acelera. Desde el principio, en la creación, eh, Dios creó el mundo y estableció un marco de referencia, que es un día de descanso, cuando él... Repite una y otra vez a lo largo de toda su palabra que él no se cansa nunca y es normal porque es pura energía, es la fuente de la energía, por lo tanto físicamente hasta en eso podemos aprender, jamás se va a cansar. Pero él deja el descanso ¿por qué? porque tan importante como crear es recrear y eso es una lección que en las iglesias no comprendemos y los no creyentes menos todavía, <risa> en el sentido de que cuando creas algo, sea lo que sea, Tienes que recrearte en lo que has hecho. Tienes que dar un paso atrás, meditar, reflexionar y hasta divertirte, disfrutar con lo que has hecho. Decir, oye, pues esto ha sido bueno. Dios dijo, es bueno en gran manera. Entonces, el exceso de información es sencillamente para que no pensemos. Todos los poderes políticos, económicos, públicos, incluso las propias redes sociales, están diseñadas para que no pensemos. La gente quiere que votemos lo que ellos dicen, quiere que hagamos lo que ellos dicen, que compren lo que ellos dicen, que compremos lo que ellos dicen, que hagamos todo lo que ellos dicen, porque en el momento en que alguien piensa es una persona peligrosa, muy peligrosa, porque Dios nos ha dado la mente para pensar, para razonar y entonces nos damos cuenta de muchas barbaridades que estamos haciendo, pero barbaridades incluso en nuestra vida del día a día. Que yo sí puedo tener horas, por ejemplo, para ver un evento deportivo o una película o, o, o hacer quién sabe lo qué, pero no tengo diez minutos para salir a pasear con mis hijas, por decir un ejemplo muy, sí. muy simple. O que eh, hoy, para ir un poco más lejos, salir un poco y ver el universo tal como el mundo tal como es, las 10 personas más ricas del mundo tienen tanto dinero como casi los 4.000 millones de personas más pobres, es decir, 10 contra 4.000, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero eso na a nadie le preocupa, sencillamente seguimos adelante disfrutando, entre comillas, de, de, de algunas cosas que nos dan, como si fuéramos esa rata que va dando vueltas en el hámster que va dando vueltas en, en su jaula y pensando y soñando que somos libres. No, la libertad comienza cuando paramos a pensar uh -huh. sí. y cuando dejamos que Dios entre en nuestros pensamientos, porque entonces vemos las cosas desde el corazón del Creador. Y por eso Albert Einstein aunque no sabemos si era creyente o no, ni esa frase está en la Biblia, sé que entenderán esta pequeña ironía, dijo una frase tan genial de que lo que realmente él quería era conocer la mente de Dios. Y a mí lo que realmente me encantaría en mi vida es conocer la mente y el corazón de Dios hasta donde sea posible. ¿no? Sí,
0: porque me, me fascina la idea de que vivimos una sociedad, no solamente para la Iglesia es este consejo, sino que realmente vivimos una sociedad sí que ha no hemos decidido sino que se nos ha impuesto el mm. no pienses tanto, no pienses por ti mismo, ya pienso yo por ti no te preocupes, tu bienestar, tú estás bien pues ya pienso yo por ti y en cambio la invitación de Jesús, la invitación de la palabra, la invitación de la verdadera fe es piensa por ti mismo averigua, ama al Señor con toda tu, tu mente. Y el libro de Jaime, que son casi 400 páginas, nos podríamos detener a hablar de el problema del mal, del tiempo y la eternidad, que es una cosa muy friki que a mí me, me encanta, el origen del universo, lo que hablábamos de la conciencia, el problema moral, la existencia de la belleza, de la música, de las artes y cómo todo eso, empapado de la cosmovisión cristiana, nos da un... un nos acerca a este, a este Dios. Pero bueno, que ya cada uno que, que vaya ahí a, por argumentos para... Lo que me encanta de, del libro y también de, de ti, Jaime, es que al final no se trata de tener razón, sino mm. de, de que podamos confiar claro. en ese Dios. Porque el problema, decía Andrés, no termina de ser intelectual, sino volitivo de la voluntad, de lo que va a implicar eso. Y te cuento una, peque una pequeña historia. Yo estaba de adolescente. Y hablando con un amigo no creyente, me decía, sí, sí, tú mucha Biblia tal, pero es que tú te tienes que leer este libro de Richard Dawkins, del espejismo de Dios, de sí, God sí. Delusion. Ya verás que cuando te lees ese libro, buh, te, tu cabeza tal y sé honesto tal. Digo, bueno, bueno, vamos a ver, digo hemos venido a jugar, ¿sabes? Entonces, voy, me compro el libro. Y escúchame, yo me lié ese libro y me llevé una decepción. O sea, yo me esperaba, sí. digo, a ver si entro en una crisis de fe buena eh, y me, y me, <risa> y y me, me vengo arriba. Me reactivo. Sí, me reactivo y me. Señora yo Pero de, desde la primera página hmm. hasta la última, la sensación que me llevé es estoy leyendo a una persona enrabietada con sí. Dios. Sí, sí, y, sí. Que, y que digo, no puede ser que un tipo que creo que es biólogo, sí, tan sí, inteligente, sí. porque el Dios es inteligentísimo y me supera a mí a, 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 a 40 hmm. como yo, pero que parece que está enfadado. Y con unos argumentos que, digo, que no se da cuenta de que no, es, no, no está argumentando, está enrabietado, no quiere. no
1: Está reaccionando.
0: Eh, exacto. Entonces, ¿qué hacer? Lo que yo te quiero preguntar para mm. ir aterrizando es... Al final el problema no es un problema intelectual y yo sé que tú aquí has desarrollado sí, ideas. Sí, 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 pero sí. una vez tenemos... Vale, ya hemos construido ese puente. ¿Qué queda? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer?
3: A mí me encanta que muchas veces que el Señor Jesús habló del Evangelio utilizaba la palabra descanso. Uh -huh. Y eso es genial. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros usamos la apologética como un arma. Uh -huh. Incluso he visto muchas veces seminarios hablando del arma de la apologética. No. Eh, las armas ya sabemos para lo que sirven. Uh -huh. Y el Señor jamás quiso eh, ganar una, eh, digamos una conversación o un debate. Él quería ganar el corazón de las personas. Y Eso es muy, muy diferente. En uno de los libros de Philip Janssen, la hija de Bertrand Russell, quizá la persona más conocida a nivel mundial en el siglo XX en cuanto a ateísmo, mm. decía que su hija es creyente y decía que, que había visto en su padre mucha amargura, pero no por la amargura de lo que él creía de que no había Dios, sino de que mucha amargura de cómo le trataban. Los, las personas supuestamente creyentes, que supongo que son creyentes, pero a mí me encanta hablar del, el, del, del síndrome de los amigos de Job. ¿no? Uh -huh. que incluso cuando él enfermó, pues la gente diciendo esto es un castigo porque no crees en Dios, no sé qué, las tonterías que decimos, que, que no se me ocurre otra palabra, que yo creo que el Señor Jesús nunca diría eso, sino que se acercaría a esa persona Y ella decía, si mi padre hubiera visto algo, simplemente algo de la gracia en alguna de esas personas, habría cambiado. Es curioso que Francis Collins, uh -huh. el descubridor del genoma humano, que es profundamente creyente, era eh, íntimo amigo de Hitchens, uno de los, tal como este, como Dawkins, uno de los ateos más conocidos en el siglo XX, e incluso había debatido muchísimas veces con él, uh -huh. públicamente. Y menciona uh, el propio Hitchens que, cuando él estaba en sus últimos momentos por un cáncer, la única persona que iba allí a verle y estaba siempre con él y que oraba con él era Francis Collins. Mm. Eso es la apologética, Exacto. eso es la aplicación de la gracia, es estar con la persona, orar y que esa persona está de acuerdo contigo, pues bien, que no está de acuerdo contigo. Nuestra labor no es convencer a la gente porque mm. es el Espíritu de Dios el que toca el corazón. Es, es decir, sin el Espíritu de Dios nosotros ni podríamos comprender muchas cosas y si no le dejamos tampoco podremos comprenderlas. Entonces, esa es la, esa es la opción eh, y la única opción. La apologética, la apologética es abrazar a la persona sí. que no piensa igual que tú. Explicarle lo que tú piensas, pero que ese abrazo se mantenga, mm. que sigas eh, pudiendo hablar con, con esa persona, que, que esa persona vea algo de la gracia del Señor en, en tu vida, en tu manera de actuar. Y que si esa persona al final no quiere comprenderlo o decide tomar otra, otra opción, pues vas a seguir queriéndolo exactamente igual, aunque vas a estar triste por esa persona. Sí. Eh, termino con, con, con el Señor Jesús, la información que sostiene el universo, el ser que sostiene el universo por completo, eh, llorando por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise y vosotros no quisisteis? Uh -huh. Esa es la apologética. Haces todo lo que puedes por las demás personas, les ayudas hasta el máximo, les explicas todo lo que puedes, das tu vida por ellos si es cierto, si es posible, perdón, pero al final si toman otra decisión no puedes hacer nada más.
1: Jaime, muchas gracias por haber escrito este libro. Sí, Bien. la verdad, porque lo, no, no lo he leído todo, pero lo que he leído me parece que hay detrás un trabajazo. O sea, creo que tú a la hora de escribir el libro eres el ejemplo de lo importante que es seguir siendo curiosos, de investigar, de renovar nuestra mente. Y aquí hay un esfuerzo tremendo que creo que vale la pena que, que la gente se haga con, con este libro. Detrás de cada puerta, editorial, Clie.
0: Clie, sí, sí, Clie. Oh, y quiero que cerremos con una... te voy a lanzar una pregunta. Porque al final yo no creo en Dios o confío en Dios porque me demuestren las fórmulas matemáticas, el origen del universo. Yo confiaba en Dios antes mm. de eso, pero si tengo esa barrera, pues este libro nos ayuda a resolverla. Pero en el último capítulo, eh, mm. de lo que hablas es de la razón última de confianza, ¿no? del piloto. El, de el Padre, que tú estás perdido en el parque de noche mm, sí. y yo confío no por todos los argumentos, sino porque veo, ah, es, es mi sí. Padre. ¿no? Entonces, eh, creo que el gran argumento de Dios y de su amor es, es Jesús. Entonces, dinos algo acerca de ese gran argumento de Dios.
3: Porque es, eh, digamos, la revelación física de mm -hmm. Dios mismo. Le conocemos, sabemos todo lo que él escribió, eh, perdón, todo lo que él dijo por, por los eh, escritos de los evangelistas y también escritos de otros, eh, de otros historiadores. Conocemos que él resucitó, que fue una cruz y que él resucitó. Y toda, no solamente la historia de la iglesia, sino todo lo que fue el cristianismo después se sostuvo sobre esa base. Vieron al Señor resucitado y nosotros, en cierta manera, también sino físicamente si lo vemos con los ojos de la fe. Ahí es donde entra todo lo espiritual, lo que no se puede medir. Y como Dios es un ser espiritual, la única manera de llegar a Él es a través del Señor Jesús, uh -huh. que se hizo hombre por nosotros y que venció a la muerte por nosotros. Y es la manera de vivir, tal como dice el escritor a los hebreos, por el poder de una vida indestructible, uh -huh. que es una manera completamente diferente. Eh, ser cristiano no solamente es la mejor opción racional en cuanto a este universo, es todo. Seguir al Señor Jesús es donde encontramos no solamente lo que somos, nuestro significado como personas, donde lo encontramos todo. Es el que nos restaura nuestra relación con Dios, es el que eh, hace que nuestra vida tenga sentido, es el que sepa por qué estoy aquí, porque Dios me creó, y el que, el que además me lleva en una vida completamente diferente en este mundo y en el venidero. Una vida que no termina, porque la vida es eterna. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Y para seguirle a él, volvemos al principio, necesito amarle, porque esa es la clave en mi vida. Y el Espíritu de Dios me va a dar fuerzas para hacerlo, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque cuanto más amo al Señor, más voy a trabajar para que este mundo sea lo mejor posible, para que refleje en parte lo que Dios quería que fuera. Cuando la iglesia está 100% eh, su objetivo en amar a Dios con todo lo que es y en hacer que este mundo se parezca a lo que Dios quiere que sea, entonces está cumpliendo su objetivo.
0: Jaime, muchas gracias. Andresito, muchas gracias. Muchas gracias Ven a ti. Gracias a mí, gracias al Señor. Gracias por esa conversación. A gracias Guille, a, Guille, a Guille San Pedro que está ahora mismo en Mendoza, en Chile. No sabemos dónde está. Por eso estamos con una cámara. Estamos con una con cámara un y con un móvil, señores. Pero Academia de la Biblia eh, no Sigue. para. Y uh, bueno, detrás de cada puerta, Jaime, muchas gracias por construir estos puentes y por tu corazón. Dios está detrás de cada puerta que la ciencia abre. Albert Einstein. Nos vemos en el próximo episodio. Eso es de Academia de la Biblia. oh, 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 oh